0: Olá pessoal, De foi o Cash no ar e essa semana a gente vai falar de uma pauta que eu tenho certeza que você que está assistindo quer chegar neste momento. A gente vai falar do momento da entrevista do Green Car. Claro que a gente não vai conseguir falar de todos os tipos de pleitos, de todos os tipos de entrevista, porque tem ali né, uma diferença entre um e outro, mas eu estou aqui com a Eduarda Costa, nossa diretora. Também aqui da DeFoyu, e a gente vai trocar uma bola aqui das informações que os nossos clientes trazem, né? E também de impressões pessoais que nós temos, né? Das entrevistas do Green Car. Exatamente, Paula. Bem legal falar desse assunto porque
1: muita gente tem dúvida sobre isso. Muita gente fala: Eu entendi, a aplicação é feita, aprovada, mas eu sei que existe uma entrevista depois o que vai ser perguntado, essa entrevista é em inglês, eu tenho a opção de não ir a essa entrevista, eu tenho o risco de, às vezes, não ter o meu green card depois dessa entrevista, o que acontece? Eu tenho a minha experiência pessoal de uma entrevista de casamento e muitos clientes compartilham com a gente também o que eles viveram nas entrevistas deles, de aplicação de EB2, de EB1, e é
0: legal a gente falar desse assunto hoje. Legal. Vamos começar pelo carro-chefe da DFU, né? Que é o eb 2 nw A gente tem inúmeros relatos de clientes, tanto que fez o processo consular, quanto fez o processo uh, de ajuste de status, né? Que é a entrevista aqui nos Estados Unidos. E a gente vai falar do que aconteceu nos últimos meses, né? Porque as coisas vão mudando, né? E as perguntas vão mudando. Exatamente. Ah, é legal
1: falar disso, que os parâmetros da imigração mudam muito, né? Uma questão relativa à admissibilidade, que é um fator que é avaliado na entrevista, que existia antes e não existe mais, por exemplo, a comprovação de renda. Lá atrás, em 2020, existia a necessidade de comprovação de renda. Aquela questão do public charge, quem está pesquisando e envolvido com EB2, lembra disso lá de trás. As pessoas tinham que fazer uma comprovação da renda mínima que elas tinham para vir para os Estados Unidos. Isso não existe mais. Isso caiu hoje em dia, não existe mais esse formulário que solicita isso. E existem outras perguntas que normalmente são feitas na entrevista. É legal a gente falar que para o EB2NW existem duas avaliações. A avaliação do pleito, do I-140, é uma avaliação de mérito em que os critérios vão ser avaliados e vai ser definido ali se aquele profissional é um profissional de interesse nacional e que tem habilidade excepcional ou advanced degree. Na entrevista, esse profissional já está aprovado. Esse profissional já foi avaliado, foi feito um trabalho, às vezes, por anos de avaliação e o que vai ser avaliado ali é o cidadão, a pessoa e não mais o profissional aquela entrevista ela serve muito mais para avaliar o que eles chamam de admissibilidade, que é o quê? Você é uma pessoa boa? Você paga seus impostos? Você nunca cometeu nenhum crime? Você tem intenções genuínas? Você quer ser terrorista no país? Questões desse tipo, que eles vão perguntar normalmente,
0: muito mais para avaliar a pessoa, o cidadão, do que o profissional que já foi aprovado. Exato. Por isso que a Reina de Fuiu, a gente comemora tanto a aprovação do I-140, que é o formulário que representa o EB2-NIW, então a gente comemora muito porque praticamente o seu green card tá lá no forno, só se você é, acabar tendo algum desses problemas que a Eduarda citou que o seu green card pode estar tá ali sendo negado, então assim, tá ali, 99% tá de chance, é como se você tivesse uh, já né, com a mão estendida para retirar o seu green card, por isso que a gente comemora tanto e que é necessária a aprovação do EB2. Não existe green card nesse caminho sem a aprovação do EB2 e não existe. Exatamente,
1: exatamente. Quando a pessoa faz a aplicação consular, a gente submete a aplicação, né? os advogados afiliados mandam o um I-140, a gente manda a documentação de apoio e isso é avaliado. Quando isso é aprovado, normalmente a pessoa é chamada para uma entrevista lá no National Visa Center. No Brasil, essa entrevista acontece no Rio de Janeiro. É o consulado onde fica o National Visa Center e acontece essa entrevista. Essa entrevista, até hoje, pelo que os nossos clientes compartilham, ela é mais protocolar e rapidinha. A pessoa chega lá no balcão mesmo, faz algumas perguntas, a família inteira vai. Quando você chega lá, você já fez exames médicos, você já tomou as vacinas necessárias, você já está com toda essa documentação... E essas entrevistas são mais protocolares.
0: Uhum. Exato. Eu vou deixar aqui uh, um vídeo, que a gente tem um vídeo falando, meu EB2 foi aprovado e agora? Alguma coisa assim o título. E eu acho que vale a pena vocês conferirem esse vídeo também, que ele é complementar, né, um passo a, anterior a esse vídeo aqui de aprovação. E falando em vacinas e em doenças, eu acho que é bom a gente falar sobre isso, porque isso complementa. Tem para qualquer green card que você vai pegar aqui nos Estados Unidos. Fala um pouquinho do, da, do que, que a gente tem, que a imigração fala que isso acaba impedindo o green card. Quais são as doenças?
1: Legal, legal. Normalmente, antes de ir para a entrevista, a pessoa tem que fazer a, os exames médicos e tomar as vacinas que são exigidas para já submeter um formulário que fala dessas doenças. Normalmente, as doenças que vão barrar a pessoa de conseguir o green card, é, são as doenças que são contagiosas, que vão atingir a coletividade. É esse o princípio, eles não querem barrar uma pessoa que tem uma doença grave porque ela vem fazer um tratamento aqui e isso vai ser custoso. Não é esse o motivo. Muita gente fala, ah, eu tenho uma doença autoimune, é por isso que eles não querem? Não é isso. É a doença que vai atingir outras pessoas. Normalmente, a, as doenças estão lá no site da imigração, as pessoas podem buscar, a gente pode até deixar esse link, mas normalmente são tuberculose ativa, que pode espalhar. Lepra ativa, que pode espalhar, é, sífilis em estágio contagioso, doenças sexualmente transmissíveis em estágio contagioso. Existe uma, lixa, uma lista, né, um rol taxativo de doenças que as pessoas podem consultar ali. E é isso que eles buscam quando se faz os exames médicos. E além disso, existem as vacinas que eles vão pedir. As vacinas são bastante normais, tétano, cachumba, é, sarampo e agora tem a vacina do Covid também. É, eu me lembro que quando eu fiz as minhas vacinas né, para o meu green card, eu cheguei lá e eu estava grávida na época. É, então eu mostrei as vacinas que eu já tinha previamente, por isso que é tão importante ter a carteirinha de vacinação lá do Brasil. Você pode mostrar normalmente, é, traduzida a sua carteirinha de vacinação, mostrar o que você já tem. O que estiver faltando, que você não tiver a comprovação, você tem que tomar novamente. E eu não precisei tomar a vacina de tétano novamente porque eu estava grávida e grávida eu não poderia. Então se houver uma questão de saúde que te impeça de tomar alguma doença, como foi o meu caso, por, tomar alguma vacina, perdão, como foi o meu caso, por exemplo, normalmente o médico mesmo vai falar, oh, essa pessoa não precisa dessa vacina. Não é o caso, por exemplo, da vacina de covid, a menos que haja uma limitação de saúde, Normalmente a pessoa precisa tomar, muitos clientes têm feito essa pergunta, é necessário tomar a vacina de Covid? Não é necessário tomar a vacina de Covid? No, na lei né, há
0: a exigência hoje da vacina do Covid. Sim, exato. Isso é muito importante, né? É, e esse resultado desse exame, ele vem num envelope lacrado que você não pode abrir. Você tem que entregar esse envelope e quem vai abrir vai ser o agente de imigração. Então segura a ansiedade aí, esse envelope não pode ser aberto, tá bom? É, o médico preenche
1: esse formulário e você leva ele fechadinho para sua entrevista, normalmente.
0: Legal. Bom, falando um pouquinho do consular. O consular é muito tranquilo, né? A gente tem 30 segundos e a gente fala do consular. Exato. <risos> Exato. A entrevista do consular, né, ela tá acontecendo, né, principalmente no Rio de Janeiro, né, para quem tá no Brasil, claro que a gente tem clientes que estão em volta do mundo todo, então tem que ir na embaixada, né, que, a gente, que acaba, a imigração acaba indicando naquele país. Uh, no Brasil, né, é, pelo relato que a gente tá tendo de vários dos nossos clientes, tá sendo tão rápido, mas tão rápido, que eles mandam áudios pra gente falando, foi aquilo? Era só aquilo mesmo?
1: né? Exato. Normalmente, depois da aprovação, o setor de pós-protocolo vai fazer a transferência do caso, né, da USIS para o National Visa Center, e essa pessoa vai ser chamada para a entrevista. Normalmente, o que demora um pouco é a transferência do caso da USIS para o National Visa Center, mas quando a pessoa chega na entrevista, normalmente eles falam, nossa, foi super tranquilo, foi super rápido, era só isso mesmo. Então, a primeira questão, normalmente, é sobre a língua. É, eu posso fazer em português? Você pode fazer a sua entrevista em português se você estiver no Brasil, porque o oficial que está te entrevistando normalmente é bilíngue. Uhum. Então você pode fazer em português de novo. Não é uma exigência para a concessão de brincar que a pessoa fale inglês. Então fez a entrevista no Brasil, ela normalmente pode fazer em português. O que a gente tem de relato dos clientes que estão no Brasil é que eles chegam lá, eles levam toda essa documentação, então exames médicos, comprovantes de vacinação, documentos de antecedentes criminais, submetem essa documentação. Na entrevista, o que eles normalmente perguntam são algumas questões familiares, então perguntam ali um pouquinho sobre o casamento, às vezes, perguntam, olha, o que você tem, tem a intenção de fazer lá? Só uma confirmação, mera confirmação, deu tudo certo ali, você já tem a documentação emitida e sai de lá tranquilamente. Dificilmente a gente vê problemas com pessoas que fazem entrevista no Rio de Janeiro, né, que é onde tem existe o National Visa Center do Brasil. Agora, a gente tem alguns clientes ao redor do mundo, né? Eu tenho, por exemplo, o caso do Qatar. A gente tem alguns pilotos que estão no Qatar é, que eles relatam que, quando chegam na entrevista, muitas vezes o oficial não sabe do que você está falando. A gente sabe que os brasileiros são pioneiros em relação à aplicação EB2, National Interest Waiver. Eles começaram a aplicar antes de todo mundo. Então, é claro que no consulado no Brasil, os oficiais estão acostumados a esse tipo de entrevista. Eles sabem qual é esse tipo de aplicação. Eles conhecem esse conteúdo. Muitas vezes, e eu tenho até esse relato em relação à Irlanda também, a pessoa chega à entrevista em um outro país e o oficial que vai entrevistar, ele está ali fazendo entrevista de todo tipo de visto, casamento, 187 tipos de visto. Ele está fazendo aquela entrevista e ele não conhece a aplicação EB2 National Interest Waiver. Ele fala, cadê sua proposta de emprego? Aí a pessoa aprovada tem que falar, eu não preciso de proposta de emprego, essa aplicação não exige isso. E muitas vezes as pessoas relatam que tiveram ali um hard time por desconhecimento do oficial que está entrevistando Sim. sobre o assunto. Então esse é um ponto que é legal as pessoas estarem cientes. No Brasil, normalmente, a conduta é assim, mas nos outros países isso varia. A gente tem relatos sobre diferentes consulados, então a gente normalmente consegue orientar nossos clientes, mas só para deixar isso claro, que isso varia do local. É, eu
0: acho que é importante, independente de qualquer lugar que você esteja, você ir preparado para lembrar aquele agente de imigração que o seu pleito tem um waiver, né? você não precisa do empregador. Então essa é a, a, a resposta que você precisa dar para o agente de imigração, né? dele de perguntar, mas cadê aqui o seu empregador? Que a gente já vai falar que isso é sobre o EB3, que ele deve estar tá confundindo isso. Quem, cadê a proposta? Cadê a carta do seu empregador aqui? E, na verdade, você tem que falar, não, é só EB2, NW. Não, é só EB2, tá, gente? É EB2, NW, porque ali tá o waiver, né? E ele tem que entender que você, então, não precisa de um sponsor, né? Que você tá... Exatamente, porque
1: é legal a gente lembrar. O EB2, tradicionalmente, era uma aplicação patrocinada, precisava de sponsor. A possibilidade de National Interest Waiver surgiu com a jurisprudência Mayor of Denizer, em 2016, então, quando o oficial vai fazer a entrevista, se ele não está acostumado, ele olha lá, EB2, é B2, sponsor, cadê a sua job offer? Cadê a sua oferta de trabalho? Ele estava tá despreparado para aquela entrevista muitas vezes. Então, isso a gente já viu acontecer em algumas entrevistas, até aqui em solo americano, alguns clientes falando disso, falando que o oficial estava um pouco perdido, ele me fez perguntas relativas a casamento, à relação com os meus filhos. Ele estava perdido, ele não me perguntou nada sobre o meu processo em si. Isso a gente vê acontecer. Porque, de novo, o oficial está acostumado a lidar com vários tipos de aplicação. No
0: Rio de Janeiro, a gente tem aí uma exceção. É, mas assim, nada impede da pessoa ter o Green card. É só um esclarecimento ali. Isso não vai falar que ah, por causa disso você vai ser com o Green Card não, negado. É só, é só ali esclarecer tranquilamente para o agente e né, seguimos em frente. É, não
1: nunca ouvi nenhum relato de um cliente da d que falou olha, eu tive um problema, eu tive que sair de lá sem minha aprovação por conta disso. Simplesmente faz o esclarecimento. E segue com a entrevista normalmente. Normalmente é
0: bem tranquila a entrevista consular. Sim. Bom, vamos falar então um pouquinho da entrevista aqui em, em território americano, quando ela acontece. <risos> exatamente,
1: exatamente. Essa é a torcida. Agora as pessoas torcem muito para terem a dispensa da entrevista. Né? Muitas vezes quando a pessoa é aprovada nos Estados Unidos, ela fez o ajuste de status, ela está aqui com o ajuste de status, com o Car, ela já está trabalhando. E se ela é chamada para uma entrevista, ela fica preocupada com o conteúdo que vão me perguntar. E por isso, muita gente tem torcido para haver a dispensa. A gente sabe que desde o começo da pandemia, alguns é, casos tiveram a entrevista dispensada. A USAE simplesmente mandou uma RFE, um Request for Evidence, uma solicitação de novas é, evidências, pedindo antecedentes criminais... Exames médicos, toda a documentação que seria questionada ali em entrevista, para eles avaliarem no papel e depois vem a aprovação de algo em cá pelo correio, a pessoa não precisa se deslocar, fazer entrevista nenhuma, melhor dos mundos, muita gente sonha com essa situação. Acontece? Acontece, acontece, tem acontecido bastante até, mas não é um padrão de comportamento da USAS, pelo menos por enquanto. A gente espera que um dia seja, porque isso até economiza tempo para eles, sim. né? É um procedimento bacana, mas e muitas vezes existe a entrevista sim. E aí os clientes relatam outros tipos de pergunta quando eles fazem a entrevista aqui.
0: Sim, porque tem muito a ver também que... Quando você faz a, a aplicação aqui, você ganha o combo card, que é a junção da autorização de trabalho com a autorização de viagem. Então, ele já espera aqui. Enquanto você está com o combo card, você já entrou no mercado de trabalho relacionado à área de atuação que você aplicou e B2NW. Então não dá para você chegar numa entrevista de, de Green Card e ele pergunta: Ah, você é engenheiro, você está trabalhando na sua área? E você vai falar assim: Ah, não, na verdade, eu estou trabalhando no Uber. Não pode acontecer isso, porque ele pode falar, sinto muito. Então quando você estiver pronto, você volta aqui, ou então ele pode simplesmente dizer, sinto muito, o seu green card tá negado. Exatamente, a gente
1: já viu isso acontecer, da pessoa chegar à entrevista nos Estados Unidos, e a pergunta principal é, o que você tem feito durante esse tempo, durante esses dois anos, às vezes três anos, que você está aguardando a sua aprovação com uma autorização de trabalho em mãos? O que você tem feito para cumprir o plano profissional que você apresentou nessa petição. Então, às vezes, o enfermeiro, se ele tiver, por exemplo, já dado a entrada, a revalidação do diploma dele, já começado esse processo, feito a prova do TOEFL, coisas desse tipo, né? Feito um processo de revalidação, ou melhor ainda, já está no mercado de trabalho, em muitos casos, dentro da área de atuação, isso é muito positivo, porque ele vê que você já está cumprindo a finalidade da sua aplicação. Mesmo antes de ter o brincar em mãos. Então, isso normalmente é muito positivo e é um ponto diferente da aplicação consular que normalmente eles perguntam aqui. A gente vê muitos clientes relatando isso, me perguntaram o que eu estou fazendo com o meu Convocar, me perguntaram como eu estou trabalhando. É uma pergunta muito comum. Então, é claro, os advogados afiliados sempre vão encorajar que a pessoa, quando está em solo americano, recebe o convocar, se coloque sim no mercado de trabalho, procure se aprimorar profissionalmente, especializar. Esse é um ponto que pode ser perguntado e é legal esse investimento na carreira, até porque essa aplicação foi feita para isso normalmente. E outro ponto que normalmente é perguntado é relativo ao status que a pessoa tinha antes de fazer o ajuste de status. Então, por exemplo, é, se a pessoa tinha um visto F, um visto de estudante, antes de fazer a aplicação, a gente vê muita gente relatar que perguntaram, ah, você estava estudando o que antes de fazer o ajuste de status? Quando foi que você decidiu fazer o ajuste de status? Essa normalmente é uma pergunta comum, né? mostrar, eu estava estudando, está aqui a documentação relativa à escola, tudo isso normalmente é perguntado e é a diferença, eu acho, primordial que a gente vê entre o conteúdo das entrevistas que são consulares, GB2NW, e as entrevistas aqui
0: em solo americano
1: quando o processo é feito com o ajuste de status. É, eu acho que vão é bom
0: falar que... Ambos, tanto consular quanto em ajuste de estado, a entrevista, né? O, o agente de imigração ele vai estar com o seu PACT. Então, sabe o que ela? bloco, né? Aquele nosso pleito imigratório gigante, ele vai estar lá com ele e ele vai estar ali folheando e ele pode te fazer perguntas também relacionadas ali com o seu pleito imigratório. Ah, então quer dizer que você trabalhou, sei lá, em São Paulo? Ah, você desenvolveu sua carreira em tal coisa? E ele vai querer que você complemente ali a informação, né? Tem que estar muito bem preparado e saber que ele pode fazer questões relacionadas ao que a gente colocou ali, né? Os documentos que a gente provou ali que você tinha aquela experiência ou uh, o seu estado
1: acadêmico Pode parecer óbvio Mas uma das coisas que ele quer confirmar ali É que você é você mesmo Então normalmente ele está com a petição Ele quer ver, ah, essa carreira é sua mesmo né? Foi você que fez esse curso de engenharia Foi você, normalmente é isso Que ele está perguntando Foi você? Então me conta um pouquinho dessa experiência Ele pode fazer essas perguntas Ah, qual é o projeto mesmo que você tem para os Estados Unidos O que mesmo você vai fazer Então a pessoa conhecer a aplicação que ela mesma fez E a carreira dela, é claro, ela poder falar da carreira dela é, parece óbvio, mas não é legal falar que
0: isso pode ser perguntado. Falar de perguntas óbvias. Mas eu até o que eu vou falar, né? <risos> Tem umas perguntas óbvias, que todo mundo que já tirou visto de turista preencheu o formulário ali e teve que dizer se era terrorista, se vinha fazer contrabando nos Estados Unidos, né? E tem essa pergunta também na hora do green card para todo
1: mundo da família. Exatamente, exatamente. Eu tive essa experiência, né, depois de ter feito todas as perguntas relativas ao meu casamento, na minha entrevista, eles fazem essas perguntas protocolares. Você tem alguma intenção terrorista? Você tem envolvimento com algum... Alguma seita, algum grupo terrorista? Você tem intenção relativa a grupos comunistas? Coisas desse tipo, eles fazem essas perguntas que são protocolares, mas é importante responder certinho. Eu lembro que eles fizeram uma pergunta para mim é, se eu tinha a intenção de utilizar food stamps. E eu falei. Claro que não, né? Porque eu fiquei surpresa com aquela pergunta, né? Então, é, eles fazem essas perguntas que são protocolares, mas é legal estar tá preparado para responder aí. Por mais que seja óbvio, é legal estar tá preparado porque vai ser feita essa pergunta, é feito um juramento antes. Então, por mais que seja algo relativamente tranquilo, se você não tem nada, se você não deve nada, é, causa nervosismo. Eu brinco sempre que na minha entrevista de casamento meu marido americano, eu que estava sendo beneficiário, e ele estava super nervoso, porque é uma situação, você jura, né? É, faz um juramento antes, então é claro que causa um pouquinho de ansiedade, e todas as perguntas das pessoas
0: normalmente procuram se preparar para responder. Você viu uma pergunta que eu lembrei, que também eles fazem muito, é a pergunta para falar, para saber se você usou algum benefício do governo. E isso a gente tem que deixar bem claro que, eles já sabem a resposta, né? Aliás, muitas das coisas ali eles já sabem a resposta, então não minta. Numa entrevista de Green Card. Ah, sim. É
1: o famoso óbvio que precisa ser dito também, Exatamente. Né? É. é o famoso óbvio que precisa ser dito. As pessoas normalmente é, perguntam muito isso e, e é
0: o óbvio, né? Sim. Se usou, gente, vai falar, usei. Por quê? Ah, não sabia. Se a coisa engrossar ali, você pode falar, eu estou eu disposto a pagar um reembolso, posso fazer alguma coisa? Né? Então, né, tem que responder com sinceridade, tem que responder com verdade para vocês não entrarem ali numa situação, né? que vai ser difícil depois reverter. Exatamente,
1: exatamente. Né? O que eu vejo de orientação dos advogados afiliados normalmente é isso, né? Além de ser real em relação ao que você está falando, também responder o que lhe foi
0: perguntado. Exato. Tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que às vezes as pessoas gostam de falar e eles, às vezes também dão trela para a pessoa falar. Gente, se a pessoa perguntou que cor é o céu, vocês vão responder, o céu é azul, ponto. Então, vocês não precisam falar, mas tem dias que estão cinza, tem dias que estão com nuvens, tem dias que chove. Não, eles estão perguntando a cor do céu. Então, não precisa complementar, não responde mais do que eles estão te pedindo. Porque numa dessas, você pode fazer uma resposta ali, que pode ser mal entendida, e aí, aquela entrevista vira outra coisa. É, como eu falei, o
1: relato que nós temos, não é de que as pessoas têm problema Sim. em entrevista, nós não temos... É... Nenhum cliente que teve problema em entrevista, em relação à concessão, até porque todas essas questões relativas à admissibilidade são avaliadas antes da pessoa ser, ser cliente da DIFOIU, pelo menos é o que acontece aqui dentro, é o nosso Sim. procedimento. Então, todo o histórico, se a pessoa tem um antecedente criminal, se ela teve algum problema em relação ao visto dela, se ela já ficou irregular no país, sem status, é, entrou ilegalmente no país... Tudo isso é detectado antes da pessoa firmar contrato e muitas vezes a gente nem firma o um contrato. Então, nos, em relação aos clientes da Difoiu, eu conheço todos, sabe disso. Ninguém nunca teve problema em relação a essas questões relativas
0: à admissibilidade. É, eu acho que é muito importante você falar isso, Duda, porque as pessoas às vezes falam assim: Nossa, a Difoiu tem 99% de aprovados. Por quê? é, é feita uma seleção muito rigorosa, porque é de interesse nosso que o cliente seja aprovado para a gente ter uma margem alta de aprovação. Então, infelizmente, às vezes a gente fala, não, não dá, não agora, né, Duda? Exato, a gente acaba rejeitando muitos casos
1: e muita gente no nosso e-mail aqui do info.difouusa.com fala, não, mas outro escritório aceitou meu caso, vocês não querem pegar? É, infelizmente... É, para a gente ter esses índices dos quais nós nos orgulhamos, a gente precisa ter ao, esse critério, né? Realmente não faz sentido para a gente ter um contrato de um caso que vai ser negado no futuro. A nossa ideia é realmente ter casos nos quais a gente acredita, tanto em relação à elegibilidade, que são as questões relativas à vida profissional, quanto à admissibilidade. Então, normalmente, se uma pessoa tem um currículo incrível, mas ela já ficou sem status no país... Isso realmente é um caso... E precisa contar, né, gente?
0: É. Precisa ser né, ah, transparente, sim. precisa contar. É, né? sim. É, normalmente é um caso que a gente não tem permissão para pegar. Exato. Então eu acho que isso é um ponto muito a favor da DifOIU. Então, para quem você. você que está escutando a gente, se você falar, ah, será que a gente vai ser mais um número na foio? Não, vocês não vão ser mais um número na DifOIU, porque a gente não está interessado em pegar pessoas que têm mínimas chances, né? A gente quer que a pessoa tenha de verdade a chance, porque o interesse é interesse nosso. E a gente tem em contrato a reaplicação principalmente quando o agente de imigração não entende, né? Às vezes o que tá defendido ali nega. Então a gente tem uma reaplicação. Se você pensar, na reaplicação a gente tem o um tempo da nossa equipe gastando ali, trabalhando ali para um pleito que já foi pago. Então é nosso interesse que você seja aprovado. Então a gente vai fazer de tudo para isso, mas a gente passa por essa avaliação, né? O cliente passa por essa avaliação, para que a gente tenha maiores chances, né?
1: É, eu falo muito isso para os clientes, que a gente tem um índice de aprovação muito alto, mas não é mérito só nosso, é mérito dos nossos clientes, Sim. e aí o nosso mérito é escolher bem esses clientes, né? E orientar também, porque às vezes se uma pessoa não está pronta para uma aplicação no momento... A gente vai dizer isso e dizer, olha, existem tais possibilidades, a gente vai dizer isso, por isso que a gente sempre encoraja que as pessoas enviem essas informações para a gente no info.gifo.usa.com, o atendimento é bem personalizado e a gente vai conseguir dar esse direcionamento do que é possível e o que não é possível ser feito bom não,
0: normalmente a gente é bem honesto em relação é. a esse feedback. E eu acho assim, o cliente ele tem que estar aberto a essa crítica, né uma crítica ali, tipo, não, você não está preparado ainda, a pessoa não pode se sentir mal, a gente está sendo sincero com ele, e a gente tem clientes que a gente falou, agora não, caso designer de sapato, agora não, mas se você for atrás disso, 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 daqui a pouco você é elegível. A pessoa foi, se preparou, conseguiu os documentos que ela precisava, voltou um ano depois, pronta, aplicou e foi aprovada. Sim, não, é, como eu sempre falo aqui isso nos vídeos, quando
1: eu tenho a oportunidade de falar, que tem é, clientes com os quais a gente tem relações de dois, três anos antes de assinar um contrato, isso é muito normal, muito normal da pessoa se preparar para a aplicação porque é um investimento e que a gente quer que dê certo.
0: Isso. Para finalizar, eu só queria fazer um plus aqui dos vistos que a gente tem o sponsor, né, que é o EB2, que não tem o NW, e o EB3, né, que a diferença, né, Duda, é que ali naquele documento, né, quando você vai apresentar ali para o agente de imigração, você tem que ter a carta do empregador atualizada oferecendo aquele trabalho para você, que ele, né, se comprometeu lá então, esse é o diferencial entre uma entrevista e outra, basicamente. É, eu gosto muito de fazer
1: o paralelo com a entrevista de casamento, por exemplo. Quando você tem um sponsor, você está num outro tipo de casamento, e você tem que mostrar que aquele casamento é real, aquele casamento é genuíno, e que aquele casamento vai durar. Por isso que, normalmente, é, também é chamado de sponsor o cônjuge quando ele faz a aplicação, porque ele está te patrocinando ali pra, em relação à sua vinda. E é justamente esse vínculo que é comprovado nas entrevistas de EB2 sem o National Interest Wave, ou de EB3, esse vínculo empregatício, por isso que é necessário ter essa job offer.
0: Duda, falando de casamento, você que né, você fez o seu de casamento, tem alguma coisa que você fala assim, olha, meu, eu senti que foi diferente nisso? Olha, quando eu fiz a minha entrevista, é, foi bem rápido, eu, eu
1: cheguei lá com o meu marido, eles pediram para levar as documentações antes, né, toda a documentação comprobatória a, em relação à nossa relação. Né? Então, fotos do nosso casamento, fotos nossas, é, fotos com a família, tudo isso a gente levou. Imposto de renda, contrato de aluguel que a gente tem junto, toda a nossa documentação junto, seguro do carro, tudo isso a gente levou. E foi engraçado que a moça, ela passa bem rápido na documentação, ela passava bem rápido olhando assim, e ela me fazia perguntas muito normais. Qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? É... Onde você mora mesmo? Perguntava de novo. Onde você mora mesmo? É, qual é o sobrenome do seu marido? Que dia ele nasceu? E aí... <risos> Olha que esse, essa pergunta não é muito boa. Não, e é justamente por isso que meu marido ficou nervoso. E aí quando ela foi perguntar pra ele, ela perguntou exatamente as mesmas coisas. Onde você mora mesmo? É, que dia você nasceu? Ao invés de perguntar que dia eu nasci. Coisas desse tipo, assim. Só pra bater realmente se aquilo era real. E foi até uma experiência legal, assim, de, de ter, entender ali... Porque por mais que esteja tudo certo, como eu falei, eu estava super tranquila no dia, mas meu marido, porque eu acho que quando você é imigrante, você já imagina que você vai passar por uma entrevista de, de Green Card. Quando você é americano, nasceu aqui, você não imagina nunca que você vai passar por uma situação dessa. E ele estava super nervoso em relação a assim, nossa, e se eu esqueço o dia do nosso aniversário de casamento? Né? E ela perguntou, o que você fez no seu aniversário de casamento? E a gente não lembrava. Então coisas desse tipo, e tudo <risos> bem, sabe? Se é uma coisa que você não lembra, o que você fez. E foi uma situação legal assim para eu poder compartilhar com os clientes sobre entrevista de casamento aí tem perguntas variadas assim eu já vi gente falar assim olha perguntaram se existir se tinha teto é, ventilador no teto né coisas desse tipo né na cama de vocês em cima da cama de vocês tem um ventilador de teto coisas desse tipo então tem vários tipos de perguntas diferentes mas foi basicamente isso muitas vezes em entrevista de eB alguns clientes relatam que eles perguntam em relação ao casamento também Sim. Perguntam, ah, vocês são casados há quanto tempo? E fa podem fazer perguntas desse tipo. Então, só está ciente que isso pode acontecer também. Legal. Bom, eu acho que basicamente,
0: né? A gente falou
1: bastante aqui. Falou. Falou. É um assunto bem legal. A gente tem várias experiências diferentes. Acho que é um vídeo que a gente vai ter que fazer mais conforme Sim. a gente tiver mais clientes contando histórias inusitadas, é. perguntas que acontecem. Mas acho que deu para fazer um
0: panorama geral. Sim, vou dizer que todo cliente que passa por entrevista, né, quando eles mandam mensagem, acabei de sair, todo comemorando e tal, eu falo pra eles: manda um áudio, porque aí eu quero também sentir a emoção do cliente, né, e aí ele conta ali em detalhe como é que foi a entrevista deles, e é um dos áudios que eu mais gosto dos clientes. É, né? mas, de novo, a entrevista
1: do EB2NW, pelo menos, não nos preocupa aqui. De novo, a gente avalia a admissibilidade antes, quando eles fazem a entrevista, eu sei que dá um nervosinho antes mas é só protocolar, então é um problema ali que está resolvido rapidamente, a gente fica muito feliz quando a pessoa sai, está com
0: tudo isso resolvido, é página virada. Sim, eu vou falar o seguinte também, para finalizar esse vídeo, que muitos clientes nossos ficam ansiosos ao longo do processo todo, e claro que esperando o agendamento dessa entrevista do Green Card não é diferente. É... E eu acho que tem uma lição de casa ali ainda para ser feita, às vezes o cliente fala, Ai, Paulo, mas eu já fiz tudo, não, tenho certeza que ainda faltam coisas ali. E muito em breve, vocês já vão estar tá sabendo de uma novidade que a Fuiu está trazendo para vocês, que vai complementar a vinda né, para vocês aqui, vai organizar um pouco essa área migratória. Então, eu quero, se, se quando esse vídeo for ao ar, se já tiver acontecido, eu vou deixar o link aqui para vocês. Se não, eu vou pedir para vocês ficarem acompanhando as nossas páginas. Clica aqui no sininho, porque tem um vídeo especial sobre essa surpresa que a gente vai fazer. Se inscreva no nosso canal. Porque você que está aí esperando o Green Car, esperando a entrevista do Green Card, vai poder pensar em outras coisas enquanto essa entrevista não vem, né, Duda? Exatamente. Novidades muito bacanas estão por vir. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais de Foi o Cash. E eu espero vocês. Até mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.